0: ouvindo o Mipd 47 podcast. A apresentação Haroldo Machado. O Mipd 47 podcast tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil, o Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IpaCer e Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que nesse momento que estão me ouvindo aqui agora, que sejam todos com saúde, com muita vontade de aprender um pouco mais sobre manejo de plantas daninhas. É sempre muito bom estar com vocês a cada novo episódio do MIPD47 Podcast. E hoje eu estou aqui em parceria com o Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil, com Roberto Toledo, da Ouro Fino Agrociência. O Roberto Toledo é engenheiro agrônomo e doutor na área de manejo de plantas daninhas. Tudo bem? Bem Roberto, seja bem-vindo ao MIPD 47 Podcast, é uma satisfação muito grande ter você aqui com a gente hoje. Boa noite Arudo, é um prazer
1: aí poder contribuir um pouquinho nesse trabalho tão importante né, sobre as práticas de manejo de plantas daninhas existentes e fazer chegar isso realmente aos profissionais, aos estudantes, aos produtores. né? Então parabéns aí pela iniciativa do MIPD 47 e nessa parceria com a Garaca, é um prazer estar com vocês. Música
0: eu que agradeço. Essa organização agora que deu certo, né? Nossa agenda aqui deu certo e a gente está podendo bater esse papo aqui, ter essa conversa. o Roberto, mas antes da gente conversar é, especificamente sobre o nosso tema aqui de hoje, é, se apresenta um pouquinho aí para os nossos ouvintes. Fala quem é o Roberto Toledo, por favor. Tá bom.
1: O Roberto Toledo é mais conhecido como Beto, aí no mercado uh, de agroquímicos, né? Eu formei na Unesp de Jabuticabal depois fiz mestrado, uh, doutorado, pós-doutorado na Exalc USP, Sempre na área de biologia e manejo de plantas daninhas. Ah, tive uma passagem rápida aí como professor universitário na Unesp de Jabuticabal e na Universidade Federal de Uberlândia e depois fui para a carreira aí dentro de empresas multinacionais e nacionais. Então passei pela Rucro Brasil, pela Dupont, pela FMC e atualmente estou aí, é, Rucro Brasil, Arista, né? É, Dupont, FMC e atualmente estou há sete anos aí na Urufina, onde eu atuo como gerente de produtos herbicida, gestão de projetos de inovação. Com muito orgulho aí que, como a gente comentou antes, né, Haroldo, é, faz 20 anos que eu tô aí representando como representante no Agaraca, independente da empresa que estive, né, é, com muita satisfação do trabalho que essa associação faz pro manejo aí de plantas daninhas existentes em parceria com a sociedade, né, brasileira da ciência de plantas daninhas. E o mais importante de tudo é que eu sou piracicabana, né, então torço pro 15 de piracicaba, esse é o Beto.
0: Eita, né? é o abre a porteira, fecha a porteira? É, o cachará de frost, ah. E grilo. É isso aí, Roberto. Roberto, é, novamente, cara, muito obrigado tá, por você aceitar esse convite nosso para poder participar. né? Realmente é um apoio aqui do, do Agarac, né? É, é muito importante para esse projeto, para ele é, se concretizar. Né? E você ali junto ao Agarac tem apoiado essa pauta, né? Esse projeto, a gente fica muito feliz e isso dá, nos dá muita força para poder trabalhar. E eu tenho certeza que o bate-papo aqui hoje vai ser muito legal, né? Pela sua experiência, a gente já conhece você. Você do, do mercado, né? De longas datas aí, a gente acompanha o seu trabalho e a gente sabe que você é, tem muito a acrescentar aqui para os nossos ouvintes. E, e nós vamos conversar um pouco aqui hoje, né, Roberto, sobre um assunto muito importante, em se tratando de manejo de plantas daninhas em sistemas de produção, em especial aí com foco nas plantas daninhas de difícil controle, né? O assunto aqui hoje é sobre manejo outonal, tá? Essa aqui é uma, uma modalidade de manejo de plantas daninhas que a gente chama aí de manejo entre safras, né? É, a gente chama aí de manejo entre safras de cultivos, e o é um manejo ele é fundamental em um especial para o manejo de plantas daninhas né, de difícil controle, é aquele manejo que a gente não consegue fazer muito bem dentro da cultura, essa a gente coloca como sendo uma opção bem, é, bem apropriada do, de manejo, né, porque você tem várias ferramentas que você pode usar dentro, dentro dessa janela aí de manejo de plantas daninhas então, mas na verdade tem muitos desafios quando se fala em manejo autonal né? e é isso que a gente quer bater papo com você aqui hoje, para a gente é, levar esse conteúdo para os nossos ouvintes, mas antes de qualquer antes de qualquer coisa, Roberto, vamos definir para os nossos ouvintes que ainda não conhecem ou não estão muito familiarizados com a terminologia, né? O que que, o que, que é o manejo outonal? Qual, qual que é a definição do manejo outonal de plantas daninhas? Pela denominação,
1: né? Seria aquele manejo que você começa fazendo outono, né? Então isso seria o um manejo outonal. Mas ele se adentra aí nas épocas de inverno, até o, o realmente quando vai se aproximando né, ao plantio das diferentes culturas. Quando que a gente Gente, pensa no manejo outonal, né? Ou aquele manejo pré plantio bem antecipado antes de semear ou de plantar uma determinada cultura. Quando a gente tem plantas daninhas de difícil controle, onde o nível de infestação é alto, né? E muitas vezes a gente tem portes, né? Plantas daninhas com portes aí relativamente altos ou plantas estressadas. Então a gente vai ter que trabalhar com aplicações sequenciais, né? De herbicida. Porque o grande objetivo, Haroldo, é, como você bem sabe, né? A gente tem que plantar ou semear as culturas aí, né? No limpo, né? Então ela tem que ter uma vantagem competitiva para germinar, emergir e se desenvolver uh, antecipadamente ao mato, a planta da linha, né? Então ela tem que sair na frente. Só tem um jeito dela sair na frente, é plantar no limpo. Só que para plantar no limpo, a gente precisa ter planejamento, né? E muitas vezes uh, o que dificulta bastante para o Brasil, até por ter uma característica de agricultura tropical, é que a gente tem cultura a traz de cultura, né? Então, mal a gente tá colhendo um milho, por exemplo, a gente já tá pensando em plantar soja, né? Às vezes Exato. até plantando em cima ali, né? Ou tirando a braquiária, já plantando outras culturas e assim por diante. E isso precisa de planejamento realmente, né? E quando a gente tem alvos difíceis e planejando bem, a gente consegue estabelecer várias práticas de controle, né? Que seria um manejo integrado dentro, utilizando o manejo tonal aí como uma grande ferramenta. Então usando diferentes e assim por diante.
0: O, o Roberto, tem é, um confundimento né, algumas pessoas usam o termo também de manejo entre safra e, e, e associando a manejo outonal. Existe uma diferença quando a gente fala em manejo entre safra uh, ou manejo outonal? Na minha opinião, não,
1: porque assim, o manejo entre safra eu também estou fazendo ele de uma maneira antecipada ao plantio de outra safra, né? Então, assim, eu acho que a Perfeito. terminologia em si é, tem situações é, até fora do país que utilizam outros termos. A a gente usa muito o manejo pré-plantio 90 dias, 60 dias, 30 dias antes da próxima uh, cultura, né? Ou a gente poderia chamar de manejo outonal ou de entre safra. O importante, Haroldo, no meu conceito, é que a gente realmente faça um bom planejamento, né? A gente erra muito nesse sentido, principalmente quando a gente tem já áreas problemáticas com plantas daninhas de difícil controle, resistentes, tolerantes, ou até em condições de estresse e e, e num nível de infestação alto e também de portes elevados. E aí dificulta muito a gente faz, adotar práticas diferentes de controles, seja mecânicas, seja através de químicos, né, rotacionando mecanismos de ação. Porque eu tenho que favorecer lá na frente de novo né, o plantio da soja no limpo e uma vantagem competitiva da soja, do milho e da cultura que eu vou trabalhar. Né? Eu estou estabelecendo um Perfeito. método de controle cultural. Daí. Eu tenho que dar essa vantagem... Ô,
0: ô, ô Roberto, Robert, só se me, se me permite... É... Eu acho que você falou duas coisas muito importantes aí, só para a gente frisar aqui para os ouvintes. Se eu tivesse que falar assim, qual ou quais é, o principal, os principais foco, focos né, que se tem ao realizar o manejo outonal, Eu acho que você chamou bem a atenção que um, é, que eu coloco e considero também, que é iniciar a cultura no limpo. Né? Então, no manejo outonal você tem essa possibilidade de, de fazer esse manejo, para que a cultura seguinte, ela seja implantada e é, se inicie no limpo. E, e você disse, também uma outra coisa muito importante que é uma opção que a gente tem de manejo de plantas daninhas e difícil controle, né, Roberto? Então, se a gente pega espécies que apresentam tolerância a determinados herbicidas ou resistência a determinados herbicidas, quando a gente fala nesse manejo autonal, é, é, a gente tem um leque maior de possibilidades ou de ferramentas que podem ser usadas né, nessa, nessa opção aí, nessa janela, né?
1: Com certeza. A gente fala muito pensando nas grandes culturas, mas eu trago uma experiência grande, que a gente também chama do manejo de entre safra, é, por exemplo na cultura da cana-de-açúcar, né? tem algumas plantas que são tolerantes a diversos herbicidas, e eu, eu tenho que usar práticas mecânicas né? eu tenho que revolver solo eu tenho que aguardar um período né, quando eu uso um determinado herbicida para plantar uma outra cultura por causa do que é Riover, porque senão eu não tenho ferramentas para manejar uma grama seda algumas plantas difíceis de controle quando a gente traz para o sistema produtivo soja milho, soja trigo né? dentre outras, culturas anuais... Isso é mais complexo, né? Porque se eu uso um herbicida após a colheita da soja e no intervalo que eu vou plantar milho, eu tenho que pensar no possível efeito que ele vai ter no solo se ele não vai me afetar o milho seguinte, né? Então eu tenho que entregar essas áreas o próximo plantio o mais limpo possível. E aí eu tenho que começar na primeira cultura. Se eu vou plantar soja, eu já tenho que preparar toda essa área com as práticas de manejo outonal para que eu plante soja no limpo, reduza a infestação na soja para depois quando eu vier a milho eu eu tenho também essa possibilidade, né? Então é o um sistema produtivo, né? Aonde a gente vai encaixar os quebra-cabeças, né? As ferramentas,
0: vamos dizer assim. E, e uma coisa que você disse aí também, que eu acho legal, né, Roberto? É, até mesmo para o manejo outonal você tem que entregar uma área também é, de maior qualidade, né? Em termos de manejo. Porque se eu não faço o manejo adequado dentro da cultura, eu vou dar uma condição, apesar de ter facilidades aí no outonal, mas eu já vou entregar uma condição ruim para o autonal e esse autonal ele tem que ser bem feito para entregar uma qualidade boa para cultura seguinte, né? E... Exatamente. Eu e não, então, é, são...
1: eu acho que assim você foi perfeito nessa observação. Por quê? É o que a gente está vivendo com algumas plantas daninhas. Bulva, por exemplo, né? As espécies de coniza, o próprio capim amargoso, né? Digitaria insulares, o pé de galinha, né? Capim pé de galinha, a eleusine índica está sendo um grande problema. Então, se eu não faço o manejo bem feito antes do plantio da, da soja, uh, e eu não consigo depois controlar esse capim pé de galinha dentro da soja e vou plantar um milho e um trigo, eu passo a ter um problema maior. Ah, mas eu tento roçar, eu tento aplicar diferentes herbicidas com diferentes mecanismos de ação, eu vou estressando essas plantas e até plantas que eram mais anuais, né? Começo a se perenizar na área. Então eu tenho Perfeito. que fazer bem feito, né? É, eu tenho que tentar plantar realmente cada cultura no limpo. E para isso eu tenho que usar várias ferramentas. Então quando eu falo do sistema do manejo eu posso usar diferentes herbicidas com diferentes mecanismos de ação, posso, se necessário, entrar com operações mecânicas de roçadas, de gradagens em alguns casos, né? Mas eu tenho que tentar plantar a cultura no link, tá? Eu acho que esse, esse é o grande objetivo. o, o
0: Roberto, é, e se, se, se eu te perguntasse, se estou te perguntando, né quais seriam as principais vantagens então? Vamos colocá-la para o produtor, ó. É, imagine que o produtor precisa ainda ser convencido de que o manejo outonal é... é é importante, né? Vamos imaginar esse produtor que ainda não reconhece isso. Quais seriam as principais vantagens, então, de se realizar esse manejo autonómico? Eu acho
1: que a, a, o produtor, ele sempre vai ser sensibilizado, né, Haroldo, a partir que ele vai, que ele entende que ele está perdendo produtividade. Então, que a, o material dele, a variedade, né, que ele investiu aí no potencial genético, de aquisição, na questão de fertilizantes, de todo o preparo da, da sua área, está perdendo e não está conseguindo expressar potencial produtivo. Então a gente começa sempre de, lá, de trás para frente. Então assim, vamos pensar no caso de soja. Se eu planto a soja no mim e ela se desenvolve mais rápido que as diferentes espécies de plantas daninhas e eu não tenho aquele estiolamento, por exemplo, da soja que eu perco energia que vai refletir em perder produtividade. Eu torno o manejo de plantas daninhas mais uh, facilitado com herbicidas, às vezes de custos menores, porque eu tenho plantas menores. Né? Então eu tenho um maior número de ferramentas para trabalhar e aí eu vou ter produção e rentabilidade só que para plantar a soja no limpo eu tenho que começar lá no planejamento inicial, entendendo o que que eu tenho na área, eu tenho plantas grandes, eu tenho plantas de difícil controle como que eu vou manejar isso para conseguir chegar nesse momento e estabelecer a cultura no limpo, quais são as ferramentas como eu vou preservar determinados herbicidas, que só esses eu vou conseguir utilizar na pós-emergência da cultura, porque a gente sabe Resistência, ele é um processo relacionado à seleção natural, né, de seleção de biótipos mais fortes, é uma característica herdada e que se a gente insistir em sempre fazer a mesma coisa, a gente não vai ter resultado diferente. Né? E cada vez o problema vai ser maior. É, em algumas viagens para o exterior, a gente observou muito lá nos Estados Unidos, que o produtor ele tem um grande receio de perder a fazenda para o vizinho. Né? Então a gente sempre olhou isso com muita atenção, do tipo, porque o produtor está no dia a dia, ele está uh, uh, fazendo as operações como o produtor brasileiro. E ele sempre olhava o seguinte, eu ainda não tenho problema de resistência, mas meu vizinho tem, e ele se preocupa não ter. Então eu acho que a grande prática do manejo outonal a grande vantagem é, eu vou preservar potencial uh, produtivo, rentabilidade, lucratividade, dentro daquele ciclo ou no sistema produtivo durante o ano. Mas eu estou preservando o valor da fazenda, da terra. Perfeito. Eu estou preservando a longa longevidade dessa fazenda. Porque a gente observa muito o seguinte, que o, os hectares né, infestados com plantas de difícil controle só vem crescendo. Então Hoje a gente tem áreas aí, pegar exemplo de soja, de 46 milhões de hectares total de soja, a gente já tem potenciais de 20 milhões de hectares com plantas daninhas resistentes. Né? Então isso é significativo. Com algum
0: tipo de resistência, né, Roberto?
1: E um outro detalhe. É muito grande. A partir do momento que eu tenho problemas de resistência, o custo por tratamento, o custo por hectare vai aumentar, né? Porque cada vez fica mais difícil. Então hoje a gente tem áreas Perfeito. que começaram com duas plantas de burra por metro quadrado, que já reduz significativamente a produção de soja, que a gente tem 25 plantas por metro quadrado. Perfeito. Porque o produtor tentou...
0: E às vezes o produtor não consegue dimensionar isso, né, Roberto?
1: Não, porque ele vai enxergar realmente o problema quando praticamente já tá meio que fora de controle. E aí você tem que repensar as práticas de manejo,
0: né? Exato. Ô, Roberto, você falou algumas coisas aí que me chamou a atenção né? Primeiro, é com relação ao controle de plantas grandes, né? Entre a safra ali, né? Se, se as plantas já estão grandes, é porque alguma coisa já, já foi feita errado lá atrás, né? Então, eu Esse acho é... que uma das vantagens do manejo outonal é, é a gente poder pegar essas plantas daninhas em estádios mais jovens, né? E aí, várias, vários pontos que vão favorecer o controle dessa, dessa planta daninha, né? Pelo, pelos herbicidas, tá? Então, acho que isso é um ponto importante, né? Se deixou crescer, se passou do ponto de controle, é, já tá errado, né? Então, é, é repensar isso. Perfeito. Uma coisa que você falou, Roberto, é... é com relação a, ao, ao americano, e isso se aplica aqui no Brasil também, né? É que eu não tenho resistência, né? Eu não tem problema de resistência na, na, na minha área, mas o vizinho tem. Ou seja, alguém fez coisas erradas ali do outro lado, né? Porque se um vizinho não tem e o outro tem, o outro não tá fazendo algo que seja tão correto. A gente costuma brincar. Ou não tá enxergando, né? Não está procurando. Ou não está enxergando. Realmente, se tem um problema ou não.
1: Um aspecto que você falou, assim, o manejo autonal, uma das grandes vantagens é de você trabalhar com plantas menores. Então, assim, eu estou prevenindo problemas maiores, vamos dizer assim. Né? Mas também mitigar aquelas áreas que, por algum motivo, e a gente sabe que é difícil o dia a dia no campo. Choveu muito, não consegui entrar aplicando, não tive condição financeira. Tem N pontos de atenção aí. Né? Ou apliquei algumas alguns herbicidas e por algum, algum ponto não funcionam do jeito que precisava funcionar e acabei tendo plantas grandes como que eu tento restabelecer essa dinâmica dentro das áreas produtivas, e aí eu tenho que entrar dentro do conceito do manejo autonal ou de entre safra, safra com aplicações sequenciais, o único jeito de eu tentar baixar né tentar controlar essas plantas é fazendo um sistema de aplicação né? então eu dou pancadas né muito fortes lá bem antecedendo o plantio da cultura e vou reduzindo o porte dessas plantas, eliminando, reduzindo a infestação para plantar a cultura no mim. E aí vem a importância Perfeito. dos pré-emergentes, né, que a gente vai falar um pouquinho também.
0: Não, não dá Mas... spoiler, não, nós vamos chegar lá depois <risos> aí, nesse manejo aí. <risos> você tá querendo dar spoiler da nossa conversa aqui, Roberto? Não, e, e só para só reafirmar, eu concordo com, com isso tudo que você falou, eu, eu também sou, tenho a mesma opinião com relação às vantagens aí do, do, do manejo ou né? Eu acho que eu acrescentaria exatamente isso que a gente já comentou aqui anteriormente, que é a possibilidade de rotação de mecanismo de ação, né? de você usar produtos que você é, não poderia usar ou que você deixa esses produtos para usar no pós, na pós-emergência, né? lá dentro da lavoura. Então isso dá uma flexibilidade maior pro produtor em rotacionar produto, rotacionar mecanismo de ação e obviamente que aí você vai preservar as tecnologias ou preservar os né? De uma forma mais, mais eficaz. É, a relação do, do momento ideal ali é, é, da planta daninha, né? Descontrolar a planta daninha, que você pode usar doses talvez, doses menores, é, algumas associações né? é, mais interessantes. E eu acho que um outro ponto importante, Roberto, é pensar também no, nos alvos, né? Que são as plantas daninhas, ou banco de semente. Eu acho que nessa, nessa, nesse momento, né? A gente consegue é, uma redução do banco de semente também, né? Né, utilizando esse princípio, a aplicação do manejo autonal, é, a gente consegue essa redução no banco de semente para a safra principal, para a próxima safra. Né? Então, isso também eu acho que é um ponto bem importante a ser considerado. Né? Não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente,
1: Haroldo. E eu acho que o ponto assim, de rotacionar mecanismos de ação é fundamental até para prevenir, né, para mitigar novos... Uh, alvos, né? novas espécies aí de plantas daninhas, com resistências múltiplas a diversos herbicidas. Né? Então, usar realmente a ferramenta certa, né? o herbicida certo, no momento certo, na dose certa, rotacionando com outros mecanismos de ação. Por quê? Quem, a gente que trabalha muito na área relacionada à pesquisa e desenvolvimento de produtos, ao marketing aí dentro das empresas, a gente sabe que está cada vez mais difícil trazer um herbicida com um novo mecanismo de ação. A gente tem que preservar o que a gente tem e só vai preservar se a gente usar da maneira correta e rotacionar. Porque o processo de resistência é um processo de seleção natural. Lembra lá, se eu usar sempre só um determinado herbicida, num determinado espaço de tempo ele vai deixar de funcionar porque vai sair um indivíduo mais forte, né? mais adaptado a esse a esse produto. Então, isso é um fator que você frisou completamente bem. É fundamental rotacionar o mecanismo de ação. Como também é fun fundamental é pensar não só dentro desse ano, dentro dessa safra. É como eu entrego essa área para a próxima safra, para a próxima cultura, para o próximo ano, para os próximos cinco anos. né? Então, eu tenho que fazer um planejamento realmente para ir reduzindo o nível de infestação das plantas de mais difícil controle. Né? Eu tenho que adotar realmente recomendações que talvez aí em dois, três, quatro, cinco anos, eu saia de níveis de 25 plantas por metro quadrado para dois, com plantas mais fáceis de controlar. Né? Esse é o, o grande objetivo. E aí o que, que olhando pelo lado do produtor? Eu estou dando longevidade à unidade produtiva dele, que é a fazenda. Né? Eu estou de volta ajustando o custo por hectare. Dando potencial produtivo para os seus materiais genéticos, né, para as práticas que ele tem feito. Porque Perfeito. é legal a gente lembrar o seguinte, né? Se eu tiver uma cultura estabelecida no sujo, né, sendo bem no popular mesmo, sou... Prende interferência de plantas daninhas, competição por água, luz, nutrientes, por luz, por compostos químicos, o que for. Dependendo da situação, eu perco 80%, 95% da produção. Eu perco todo o investimento que eu fiz em adubação, eu perco todo o investimento que eu fiz no tratamento de sementes. Uh, na aquisição de sementes, no inseticida, no fungicida, porque simplesmente eu errei no manejo de plantas daninhas. Perfeito. E, então, e você é... falou
0: uma coisa, Roberto, que é, que é muito importante, né? A gente faz sempre as mesmas coisas e espera resultados diferentes. Isso não vai acontecer, né? Eu sempre, eu sempre falo aqui para os meus alunos que para cada ação existe um, com relação a herbicidas e plantas daninhas, né? Que para cada ação existe uma reação. Não necessariamente na mesma intensidade, mas necessariamente no sentido contrário. Então, se eu não faço um manejo adequado, se eu não uso o herbicida, se eu não posiciono esse herbicida de forma adequada, né, vai ter uma resposta, né, vai ter uma reação dessa, da, das diferentes populações, das diferentes espécies ali no campo. E é o que a gente chama de resistência. Né? Então, a gente vai selecionando esses indivíduos né, e, e em pouco tempo a, a área vai ter um custo de produção muito mais alto, né, porque aí hoje eu vou ter que começar a fazer misturas sequenciais, né, cada vez mais, misturas cada vez mais complexas, sequenciais né, é, é, cada vez em maior número e com coisas que eu consigo mitigar posicionando de maneira correta esses produtos né, e utilizando essa janela é, de aplicação.
1: É exatamente isso, Oroldo. É, acho que tem leis né, na natureza, na física, né, ação e reação, é, não necessariamente são na mesma intensidade. Às vezes você tem uma ação e a reação é muito mais rápida, muito muito mais intensa, que nos surpreende. Então, assim, eu gosto muito de pegar o caso clássico da buva. A buva era uma planta muito sensível a glifosato. A gente controlava com 2 litros por hectare. Hoje a gente tem populações que 36 litros por hectare de glifosato não controla mais. porque Quando a gente tem alguns escapes, né a tendência do pesquisador, do agricultor, do produtor, qual é? vou aumentar a dose. Se eu aumento a dose do mesmo produto que eu já usava, eu estou acelerando o processo de resistência. Eu vou controlando os que dentro daqueles mais fortes são ainda mais fracos e vou selecionando os mais fortes dos fortes, né? Vamos dizer assim. Exato. planta daninha, cara, tem duas estratégias, né? Que a gente estuda bastante. Estratégia R e estratégia K. Uma se reproduz para perpetuar a espécie e a outra vegeta para se desenvolver mais. Em resumo, como a gente, né? Então, toda vez que a gente toma uma pancada, se a gente olhar, a gente a gente vai tentar reagir e a gente vai ficando mais, mais forte, antibióticos e assim por, por outro, né? Então é um processo de seleção natural. Outra lei lá da natureza, né? Vem de Darwin e tal, né? Então, ação e reação e seleção natural, eu acho que já justifica fazer uma boa prática de manejo, né? Como você aborda bastante aí no curso.
0: Esse é o MIPD 47 Podcast. Apoio Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, Agarac Brasil, Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, IPACER e Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas da Animes. Ô Roberto, mas vamos lá. É, pensando em momentos de se fazer, né? a gente está fazendo aqui algumas config, conjunturas gerais, né? porque o Brasil ele é muito grande. Né? Nós temos diferentes sistemas de produção. Se a gente pega soja, milho, safrinha, soja, trigo, pega sul, pega cerrado, né? São coisas bem, bem distintas né? que a gente está tentando generalizar, mas qualquer generalização ela é equivocada. Né? Nós temos aí que setorizar as coisas. É, pensando nesses dois grandes, grandes sistemas aí, por exemplo, sul e, e cerrado. Qual que seria esse momento ideal? Porque são janelas distintas, né? Você tem janelas mais curtas no momento, em uma condição, né? De sul, depois a janela fica maior né, no, no sul, no cerrado já fica menor. Como que a gente pode conversar sobre isso, Roberto?
1: Eu acho que assim, o primeiro ponto que você colocou, Haroldo, é o Brasil é muito grande, é muito diferente de uma região para outra. Quando a gente fala de cerrado, que é a maior parte, né, do nosso Brasil agrícola aí, a gente tem but condições no, no próprio cerrado. Né? Eu tenho aquela, aquela área que eu colho a soja e fica em pousil, tem aquela área que eu planto a soja, colho e eu tenho uma pastagem, né? ou eu tenho uma cultura de, de cobertura, eu tenho trigo ah, avançando para o cerrado, com materiais específicos, eu tenho milho entrando em rotação, eu tenho soja atrás de soja, com duas safras consecutivas. Então, eu costumo falar, isso também se reflete para o sul. Né? Eu tenho soja, depois trigo, soja, milho, milho, trigo, milho, soja, trigo. Eu tenho diferentes situações, com janelas menores ou maiores, né? dependendo se está no Paraná, se está Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, eu costumo falar assim, né? não tem receita de bolo. Né? Manejar plantas daninhas não é uma receita. Você vai fazer isso, 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 isso. Primeiro de tudo, eu tenho que entender qual é o meu sistema produtivo dentro do ano, dentro da região. Então, assim, o que, que o produtor... É, qual é o planejamento dele? Ele vai plantar soja, ele vai colher, vai, vai estabelecer uma outra cultura, ele vai deixar em pousio, E aí você trabalhar com o que você tem na área. Então, assim... Quais são os problemas e plantas daninhas que eu tenho? Qual a minha flora? Né? O que, que eu tenho que manejar em cada janela? Né? Porque a gente fala no manejo autonal, pensando muitas vezes em herbicida. Mas talvez possa ser uma cultura de inverno. Um trigo como cobertura maneja muito bem buva em algumas regiões. Né? Reduz a população de buva. Em outras, por se degradar muito rápido, talvez não funcione então a gente tem que olhar isso né? e aí pensar, então, quais plantas daninhas eu tenho na área, como que está a distribuição, o que, que eu vou adotar de sistema produtivo, e aí eu acho que o nosso tempo é muito curto para a gente entrar detalhando né? Perfeito. tem que consultar o agrônomo né? tem que ir atrás dos órgãos de pesquisa, tem que buscar realmente informação, seja com empresas, com universidades com institutos, né? com consultorias aí particulares né? porque não tem muita receita esse é o meu ponto de vista, a gente tem bulas, a gente tem resultados de pesquisa, mas precisam ser feitos ajustes conforme o nosso sistema. Um exemplo simples, dependendo do que eu estou usando na pré-emergência da soja, eu tenho que esperar 150 dias para plantar um milho depois, porque tem um residual desse herbicida, ele tem um QR over. Só que é sempre 150 dias que está na bula lá falando? Não, em algumas regiões é 90, em algumas regiões é 60, né? Entendeu?
0: É... É, quando a gente vai para comportamento de herbicida no solo, né? né, Roberto? É um mundo ali que a gente precisa entender. Tem muita gente trabalhando hoje, alguns colegas trabalhando com, com software, com alguma coisa para tentar é, suavizar aí esse, é, esses problemas né do, do, do residual de herbicidas no solo aí pra, causando carry over né, e outros problemas aí. Mas e você tocou sim. num assunto aí que dá pra gente ficar aqui a noite inteira conversando, né? É
1: outro top. E eu sou fã é. uh, Arudo, da, da tecnologia tá? Aliada realmente eu acho que facilita muito decisões, mas por mais que a gente avance em, em inteligência artificial, em tecnologia de aplicação, de mapeamento, monitoramento, por trás tem pessoas pensando e definindo. Perfeito. E discutindo né, quais as melhores estratégias. Quem ninguém é dono na verdade. Por isso que a, a gente decisão continua é em progresso, né, né, visitando, conversando como a gente está hoje. Né, surgem novas ideias. Porque a gente tem que ir ajustando. Né?
0: A gente Exato. tem que
1: ir inovando. A, a decisão sentido.
0: final ainda é do homem. né? Então, e, é? e a gente está sujeito a ao erro, né? É fato. Ô, Roberto, uma coisa que você disse aí que me chamou a atenção, que às vezes a gente não pensa muito nisso, né? É que o manejo autonal, ele não é só herbicida, né? Que ah. é uma bela, uma, uma cultura de cobertura bem formada tem um papel muito importante na supressão de, de plantas daninhas, né? Então a gente às vezes pensa muito no herbicida, quer entregar toda a responsabilidade para o herbicida, né? Eu acho que de certa forma o produtor, muitos técnicos pensar ah, é mais fácil essa essa estratégia né mas quando a gente começa a pensar nessas opções, em usar boas espécies de cobertura de solo, né? a gente tem observado aí bons retornos, bons resultados na supressão de plantas daninhas e outros ganhos associados também né? em termos de, de proteção de solo, de matéria orgânica, de carbono orgânico, de fertilidade. Né? Então e, isso vezes, constrói né, todo o sistema. Né?
1: E, e às vezes essas culturas que são usadas como cobertura nos permitem usar outros herbicidas. Vou te dar um exemplo Exato. lá, lembra que eu falei da grama em cana? não é um manejo autonal, tá? Mas encaixa dentro do conceito. Eu colhi a cana, eu uso como prática plantar uma soja RR, tolerante a glifosato. uma é muito sensível a glifosato, eu não tenho resistência, mas eu não consigo usar diretamente dentro da cana de açúcar. Então eu uso uma Perfeito. segunda cultura, aí já é rotação, não é cobertura, mas que permite usar outra ferramenta, várias vezes. Perfeito. E aí eu tô quebrando, eu tô rotacionando com herbicidas de cana, que são de outros mecanismos de ação. Que nem o trigo, Perfeito. que faz o papel, além de fazer o papel de cobertura, me permite usar outros herbicidas em pós-emergência, que eu posso estar tá trabalhando uma buva trabalhando outras espécies, né? Então, Exato, assim, a gente tem que voltar exatamente. dentro daquele manejo integrado, né? Vamos falar assim, das boas práticas, né? Pensar um pouquinho, né? O o que, que afeta o quê, né? E aí, repensar. Exato, Roberto. Vou usar
0: semente salva. Não, não vou... tem como. O manejo integrado, ele é a palavra, né? É, é, é um o sistema, é manejo integrado. Exatamente. Ô, Roberto, e pensando aí em herbicidas pós-emergentes, né? No manejo outonal aí. Como que, trabalha, como que a gente trabalha essa ferramenta, né? É, as possibilidades que a gente tem, obviamente, que você... Já falou aí que depende muito do sistema de produção, o que, que eu tinha de cultura, o que, que eu vou ter de cultura na, na frente, né? a próxima cultura ou as próximas culturas, mas é, o que, que tem sido preconizado aí, né? E aí também a gente tem que falar de áreas onde não tem problema de resistência, áreas onde tem problema de resistência, áreas onde tem plantas com tolerância e não, enfim. Na verdade, a gente tem tudo isso junto, né? Mas hoje, esse posicionamento de produtos ainda é, é, passa pelo uso de misturas, passa pelo uso de sequencial, quais os cuidados que a gente deve pensar ou que a gente deve é, alertar o produtor quando se usa mistura sequencial ou mistura e sequencial, que é o mais comum, enfim. Aí eu vou insistir no seguinte ponto. É, primeiro assim, o
1: que, que vai ser trabalhado em termos de cultura, né? E qual é o intervalo entre um ciclo e outro? Qual é a janela que eu tenho para trabalhar o um manejo autonal antes de entrar a outra cultura, né? esse é um ponto, porque eu tenho que pensar em seletividade. Eu tenho que pensar em persistência de herbicidas no solo, principalmente que eu tenho pós-emergente, mas ele também às vezes tem uma ação de carry over por alguns dias, poucos ou muitos, né, dependendo do mecanismo de ação. Isso a gente aprendeu bastante com alguns graminicidas, né, quando a gente usava em soja ou no manejo tonal depois plantava trigo e milho. Um dos exemplos, os herbicidas hormonais, né, ou inibidores de fotossistema 2 de fotossíntese. Então eu preciso saber o que que eu, que cultura eu vou trabalhar dentro do sistema produtivo. Segundo, quais as espécies de plantas daninhas? Seja tolerante, suscetível, resistente. Qual que é o nível de infestação disso? Né? eu tenho gramínea associada a folha larga, eu tenho que trabalhar misturas quais são as características de cada herbicida, um latifolicida um graminicida né? qual é o espectro de controle que cada parceiro vai auxiliar nesse manejo, né? quais as doses qual a época de aplicação né? eu tenho que pegar plantas pequenas normalmente mais fáceis de controlar ou precisa ter um porte maior para ter uma absorção boa, uma translocação e ter um efeito eu vou associar um herbicida pra emergência residual com residual lá na primeira aplicação no manejo tonal para ir diminuindo fluxos e facilitar a segunda ou terceira aplicação sequencial então é isso que a gente tem que pensar
0: o né, Roberto aí. então se me permite você você falou aí do, do do residual né do pré emergente então vamos colocar o pré emergente nessa conversa que eu acho que ajuda a gente a explicar isso melhor para o pro produtor né sim é, pensando também nos pré emergentes aí nessa nesse posicionamento de herbicidas né? então eles também são uma ferramenta importante a gente consegue associar outros mecanismos de ação quando a gente é, coloca pré-emergentes aí nessa história também, né? É, podendo ser usado em misturas com pós-emergentes, enfim. Mas quais as vantagens, né? De se utilizar esses pré-emergentes aí no, no, nesse, nesse momento, né? E principalmente, né? Quais os cuidados que o produtor deve ter? Você já falou um pouco aí sobre nos pós-emergentes com relação a carry-over, né? Ou com relação a residual, na verdade. Né? Com os pré-emergentes, eu acho que a gente tem que tomar ou recomendar mais mais cuidado ainda, né? Principalmente em função de tipos de solo, de algumas características aí, né? Importantes. Eu acho que assim, sempre que a gente fala pré-emergente, o grande objetivo desse herbicida
1: é reduzir a emergência de diferentes espécies de plantas daninhas. Então, esse produto, ele vai, em áreas de plantio direto, ele vai passar a palha e chegar no solo e atuar nessas camadas do solo para reduzir o próximo fluxo de infestação de plantas daninhas. Ou as plantas que conseguirem germinar. Na emergir, elas vão estar em portes menores, elas vão estar mais Fáceis, entre aspas, de se controlar com pós-emergente, seja antes do plantio da próxima cultura ou na pós-emergência, ou seja, após o plantio da cultura. Então, para isso, a gente tem que saber qual é o herbicida, quais são as suas características físico-químicas, né? é, qual a dosagem em diferentes tipos de solo, né? esse herbicida se movimenta bastante, não movimenta, como que ele tolera a seca, como que é a influência de chuvas, né, logo após a aplicação. Então, a gente começar a entender um pouquinho mais da característica de cada produto que a gente está usando. Alguns pré-emergentes também têm ação de pós. Eles potencializam né, pós-emergentes ou por si só têm essa ação. A gente tem vários aí no mercado que não vamos nem citar para não alongar muito a conversa, mas assim nós precisamos conhecer muito bem a ferramenta. Que carro a gente vai pilotar? Né? Que trator a gente vai pilotar? Exato,
0: né? exato. E aí, eu acho que o Roberto, eu... só se é me difícil. permite, só, só se me permite, né? Eu acho que esse é um dos grandes cargá-los, né, é, no uso da, da ferramenta nesse manejo rotacional. Eu acho que é o posicionamento de produtos, né, é saber o que, que eu posso misturar, em que momento, né, eu vou entrar com um sistêmico, com um de contato, o pré ele vai entrar onde? Ele entra na primeira aplicação? Eu acho que esses são os principais pontos que nós somos questionados aí a todo momento, né, quando a gente vai na, nas fazendas, quando a gente conversa com o produtor, né, esse posicionamento da, da, dos herbicidas. Né? Eu acho que esse é, essa é a palavra aí, né? Esse é o grande desafio.
1: É, e além disso, a gente precisa entender o seguinte, né, Haroldo? É, qual que é o espectro de ação? Mas primeiro, eu posso misturar A com B? Eles são compatíveis? Exato. Que às vezes eu preparo Exato. no tanque lá não consigo aplicar. Ou eu aplico forçado, mas o ingrediente ativo não vai estar na dosagem certa, né?
0: Perfeito. Então, assim,
1: só tem um jeito: uh, é investir em pesquisa, investir em conhecimento. Por isso que eu falo, não tem receita de uma região para outra, você pode ter guias, né? Mas você vai precisar do, consultar o engenheiro agrônomo, você vai precisar buscar informação dentro das universidades, né? A gente tem que voltar cada vez mais a estudar esses assuntos. E eu fico muito feliz quando você fala, né? Tem vários colegas nossos que estão investindo nesse estudo. Então eu vejo alguns pontos importantes. É estudar a biologia básica de plantas daninhas. A fisiologia. Será que a gente sabe como que é a planta do capim pé de galinha em termos de fisiologia para tentar mudar o controle e o resultado que a gente tem? Não sei, né? Eu acho que a gente talvez precisa estudar um pouco mais. Será que a gente consegue identificar que espécie de buva é, né? E se comportam da mesma maneira? Picão preto? Trapoeraba? Então, Daquela parte que a gente aprendeu na universidade, da parte básica de plantas daninhas, da ciência das plantas daninhas, eu estou olhando, estudando o alvo né, que eu preciso controlar, e a gente vê algumas ciências aí dentro da, das agrárias que evoluíram muito, né? hoje se discute se o percevejo se contamina via tarso ou via sucção, apesar de ser um inseto sugador. Né? Ele se contamina mais via tarso. Né? Tem pesquisas que comprovam o caminhar da folha. Olha que legal, né? que uhum. diferente. Será que, que a bacana. gente conhece o herbicida como a gente tem que conhecer? Por exemplo, a gente aplica um produto. Será que é esse produto que está funcionando dentro da planta? Né? Será que ele teve uma transformação? Será que numa mistura eu estou forçando uma uma degradação, né? Então tem vários pontos que a gente precisa começar é. a entender. Mas alguns bem É, sim.
0: Roberto, você traz aqui. É só, só te interrompendo rapidinho, sem querer te interromper, mas já te interrompendo Não, rapidinho. Depois é, você vamos? continua. Eu acho que você traz aí alguns é, alguns questionamentos muito saudáveis e salutares, né, para nossa ciência. Então acho que a ciência de plantas daninhas, ela, é, eu acho que já está acontecendo, né, Roberto. A gente já tem já tem visto vários colegas aí já voltando um pouco para para Área básica para entender melhor os alvos, como você falou, né? Entender melhor o que é uma cutícula, entender como que é o processo de fotossíntese ali naquela planta, como que é o processo de translocação dos produtos, né? Como que é o processo de metabolização desses produtos dentro da planta. E realmente a gente precisa entender isso. Então eu concordo muito, eu acho que você foi muito feliz nessa colocação sua de, 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 de a gente ter que entender mais esse, é, é, esses alvos nossos, né? A gente veio de, talvez de uma de uma época em que, ah, controlou tá beleza, né? Mas a gente não entendia muito o porquê controlava, né? Hoje eu acho que não tem espaço para isso, né? Hoje a gente tem que entender realmente o que está acontecendo na planta, o que está acontecendo com o herbicida, né? Com o ambiente.
1: É, Haroldo, eu acho assim, é, eu costumo brincar muito, né? Mas é uma realidade que eu sou jovem há mais tempo, né? Mais experiente, né? vamos dizer assim. Então eu peguei vários pois frutos, é. né? Aí da nossa área. E a gente vê que em algum momento a gente teve um apagão pra ciência básica, porque a gente via determinadas ferramentas funcionarem muito bem. Então, hoje, eu acho que o grande desafio que você tem, que eu tenho, trabalhando com pessoas, é voltar a discutir para a emergência. É discutir herbicidas, características físico química no solo, né? é, o que é compatível ou não, né? esses conceitos que a gente está falando. Teve gerações que não um, um pegaram esse ponto. Né? Era muito fácil, só que
0: aí as plantas se adaptaram. Você tinha uma ferramenta né? que controlava, né? resolvia 99% dos problemas. Né? E eu falo mais, que a gente tem que preservar,
1: porque a gente não vive sem ela. Tá? Então, Exato. assim, eu lembro dois anos para trás e o ano passado, que faltou Nessa ferramenta do mercado, uhum. todo mundo ficou desesperado, porque é fundamental no nosso sistema produtivo. Então, o custo assim... aumentou, o produtor desesperou. Tem plantas que só ele funciona? Então, assim, Exato. a gente tem que preservar né, as ferramentas que a gente tem. Do mesmo jeito que a gente preserva o potencial produtivo da cultura, eu tenho que preservar as ferramentas que eu tenho para fazer isso acontecer. Né? Eu acho que seria assim uma frase bem simples. Né? Eu tenho que preservar o que eu tenho, seja a fazenda, Perfeito. a ferramenta que eu uso ou a produtividade.
0: Perfeito. Ô, ô, Roberto, e você tem né, também essa experiência grande e viável? viaja muito e está com o produtor né, com, com muita frequência nas diferentes regiões do, do nosso extenso país que a gente já comentou aqui. É, como que você tem observado em condições de campo, né, nas propriedades a aceitação ou o uso né, desse, desse manejo, né, dessa forma de manejo dos produtores? Aí? Como que eles têm adotado essa tecnologia?
1: Olha, Arudo, eu posso comentar com
0: você o seguinte, né? o manejo autonal ele tem
1: crescido bastante. A gente até tem mensurado Através de algumas pesquisas aí de mercado, como também o uso de pré-emergente. Então a gente chegou assim a níveis de adoção baixíssimos há cinco anos atrás, menos que 5% da área, vamos falar de soja, e hoje a gente já tem 15, 30% de uso. Por quê? o produtor está vendo a necessidade só que talvez ele tenha enxergado um pouco tarde, então a gente entra para aquele ponto que a gente comentou lá atrás, que eu preciso tentar restabelecer o um equilíbrio, né? eu vou usar o manejo outonal, vou usar o pré-emergente para ir facilitando reduzindo a infestação ao longo do ano, e aí começar a usar realmente da maneira correta para fazer prevenção hoje nós mitigamos né, problemas, nós estamos Perfeito. infelizmente ainda no, no bombeiro, né? nós somos reativos
0: é. É, é, na, é isso que eu já ia comentar agora. Na verdade, nós estamos fazendo. Muitos produtores fazem, mas de uma forma reativa, né? Quando o ideal seria de uma forma proativa, né? Para evitar o problema, para evitar que o problema se estabeleça, né? Na verdade, está fazendo para resolver ou para mitigar, mitigar o problema tive... que já já está na área, né?
1: É, mas eu fico muito feliz. Mesmo aquele produtor que foi reativo, quando ele começa a ver os uhum. resultados, eles Passa a ser proativo. Porque ele
0: começa Não, a. Mas você trouxe um número
1: importante. Viu? Ele começa a Você trouxe algum... um número
0: de 15% de produtores aí, Roberto, que é um número. É, saindo de onde saiu, é um número considerável, né? Óbvio que a gente tem muita coisa a trabalhar para expandir esse número, né? É, Mas já é uma luz, né?
1: né? É 15% do uso, né? Então, assim, você vê
0: que uhum. cresceu
1: realmente. Mas o que é legal, Haroldo,
0: de novo, né? É
1: muitos produtores que saem dessa visão pro... é reativa, porque ele começa a enxergar o resultado e ele começa a ter uma postura proativa, porque ele vai Perfeito. identificando o que está sobrando na sua lavoura, e aí ele passa a ter medo. Será que eu vou voltar naquela situação anterior? onde o meu
0: custo é muito Perfeito. maior, né? Perfeito, exato. Ô Roberto, e vamos falar um pouquinho, né, como que, que o agarac, né, vamos puxar um pouquinho aqui o lado do agarac, né, como que ele tem fomentado essa prática de manejo de plantas daninhas, como que ele tem trabalhado isso, nas, ah, de certa forma, com os pesquisadores, com os produtores, né, na, na indústria, né, de forma geral, como que, que vocês, é, agora estou falando vocês, agarac, estou te colocando aqui, agarac, né, é, como que vocês vocês têm trabalhado isso, e, e a gente sabe que vocês têm feito um ótimo trabalho, né, o Agarac tem feito um trabalho fenomenal aí, é, no manejo da, da resistência, né, e a gente, é importante a gente comentar isso.
1: É, eu acho que o grande ponto do Agarac, né, é que isso, tem algumas empresas que são associadas né, a esse comitê, que é realmente o objetivo é entender os casos de resistência e propor algumas soluções, mitigar problemas, né, uh, e também aí, trabalhar muito em aspectos de prevenção. O Agarac tem se aproximado muito da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas sempre teve muito contato, mas vem, vem renovando, inclusive Recentemente, a gente teve um workshop com o Comitê de Resistência da, da Sociedade, e onde a gente discutiu vários uh, aspectos sobre resistência, mas pensando não só no que está acontecendo hoje, mas em tendências né? para gente tentar antecipar ações. Tem trabalhado muito forte na capacitação de pessoas dentro das empresas, associadas ou não, de canais de distribuição, seja com professores, com pesquisadores parceiros ou até com os profissionais que estão representando as suas empresas dentro da Agarac. Participado de simpósios, né, SIMAL lá em Foz do Iguaçu, a congresso de plantas daninhas que aconteceu lá em Rio Verde e vários outros eventos, né, para divulgar essas ações e discutir essa problemática, o encontro de plantio direto e plantas daninhas lá no Rio Grande do Sul em Passo Fundo, ações é, de divulgação na, na mídia realmente, de comunicação, com esse bate-papo que a gente está tendo e todo o trabalho que você tem feito aí e a gente está conseguindo apoiá-lo né? que é um trabalho diferente né, porque traz essas discussões de um modo simples, fácil e que as pessoas conseguem escutar e entender esses pontos de vista diferentes. Uh, dentre outras ações, vídeos institucionais, vídeos de manejo, boas práticas agrícolas, né, a questão aí de manejo, né, de limpeza de maquinário, a importância de você ter isso. Então a gente tem atuado em várias áreas. O Aguara, que em resumo ele tem três grandes uh, vice-presidências, vamos falar assim, que é uma de assuntos técnicos, muito voltado a investimento em pesquisa, com diferentes parceiros. Um comitê, uma vice-presidência de assuntos educacionais. Então, a estratégia para fazer essa informação chegar, como se fosse uma extensão ao produtor, ao aluno, trabalhando na formação desses profissionais, aos agrônomos, futuros ou já atuantes, e também na parte de marketing e comunicação. Então é um planejamento para longos, longos períodos, quais os melhores caminhos de você comunicar de uma forma simples e assertiva. E a gente tem tido bastante sucesso. Perfeito. Instagram, LinkedIn, Facebook, os podcasts aí com você, né? Eu acho que a gente tem conseguido disponibilizar a informação que a gente gera em conjunto com os parceiros.
0: Legal, legal, Roberto. A gente agradece, o MIPD47 agradece muito o apoio que o Agarac nos dá né, para fazer esse trabalho, um trabalho que a gente faz com muito, com muito carinho né, e, e o Agarac tem apoiado muito isso a gente fica muito, muito feliz com isso só lembrando, né, quem quiser saber mais sobre o Agarac, pode acessar o www.agarac-br.org né, lá o site tem, tem muitos materiais importantes materiais muito didáticos bonitos e com conteúdos né, de muita relevância e também para quem quiser Seguir no Instagram, recomendo que siga. Quem ainda não segue, né? Vai lá no AgaracBR e siga lá no Instagram. No LinkedIn também é o, é o Brasil né? O AgaracBR no LinkedIn também. Então, são canais do, do, do Brasil aí que sempre está com conteúdo novo, né? É, com materiais muito importantes aí para a nossa área, que é manejo de plantas daninhas, em especial com foco na resistência, né? Que é o foco do Agarac. Então, e lembrando fica aí, né, Haroldo, é, o Agaraqui Brasil, né?
1: Ele está sempre trabalhando em linha, né? ele é um afiliado do Agarac Global. Então, Exato. a gente tem aí muitas Exato. discussões que ocorrem no mundo, em diferentes países, que a gente consegue trazer para o Brasil, muitas vezes assim, antecipando alguns problemas, para uh, o pro contra, levando algumas uh, estratégias que é o Agarac Brasil para o global. Né? E a gente tem sido muito elogiado aí nessas estratégias de comunicação.
0: É até um exemplo aí que perfeito. o Agarac Global está pensando. Roberto, é. perfeito, né? Conversa boa passa rápido demais a conta, né? Quero passa, te agradecer se... novamente, tá? Essa oportunidade de, de bater esse papo aqui com com você, Roberto, de, de você poder estar aqui com a gente, né? foi tipo, um bate-papo muito produtivo, muito legal. Te agradecer. Faço, queria que você fizesse aí as suas considerações finais. Estamos chegando aqui ao finalmente.
1: Não, perfeito, Haroldo. É, eu acho que antes de, de mais nada, né, é agradecer e parabenizar essa parceria que a gente tem, né, em nome do Agarac. É, realmente frisar a qualidade e a intensidade do trabalho que você vem fazendo. A gente sabe que tudo isso é em tempo extra, né? É fora as questões de trabalho, né? Então, quando a gente fala do Agaraki, né? Ah, Veja o horário que a gente tá aí conversando, né? É fora da empresa, é fora da universidade, é
0: algo a mais. Ô, oh, né? Roberto, eu Faz não vou nem fazer. falar que a gente tá conversando aqui oito e meia da noite numa, num dia doze de junho, né? Não vou nem é, falar do que significa 12 de junho. Exato. Mas, assim,
1: esse é. eu acho que é o primeiro ponto. E a grande discussão, né? Que a gente tem que revisitar conceitos, né? eu acho que a gente tem que olhar ah, para questões básicas, é, voltar a estudar cada vez mais, dialogar, né, conversar com pessoas de diferentes áreas. É, eu tenho aprendido muito que a inovação ela não se faz uma sala, né, é, ela se faz por pessoas, à medida que elas trocam conhecimento, né, experiências. Né, então, às vezes, do nada, surgem grandes inovações. E a gente pode Exato. falar que para manejar plantas daninhas existentes, a gente precisa inovar, a gente precisa ter criatividade, a gente precisa conhecer e usar as ferramentas que a gente tem. Então, tem um grande mestre aí que fala uma frase de um futurolista, né? Que é, eu preciso aprender a desaprender para aprender sempre, né? Esse é o presidente da Sociedade Brasileira da Ciência de Plantas Daninhas que propaga grande. essa grande frase de outro autor, que é o Edivaldo Vellini, né? Para mim é um grande Edivaldo exemplo, tá? Perfeito. Prodo, muito Verdade. obrigado pelo teu tempo, pela qualidade e parabéns pelo trabalho, tá?
0: Oh. Ok, Roberto, a gente que agradece novamente, tá? Muito obrigado, obrigado a você, obrigado ao que aí por esse apoio. Me despeço de você, até uma próxima oportunidade, espero ter você aqui novamente pra gente falar de outros assuntos também, né? Em novos episódios aí, vai ser sempre um prazer ter você aqui, Roberto. Muito obrigado, um abraço. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast. Pode conosco. É isso aí, pessoal, e por hoje é só. E para encerrar, quero agradecer aqui aos patrocinadores do NIPD 47 Podcast, o Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Agarac Brasil, acessem o site www.agarac-br.org. Lá você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. Agradecer também ao Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, o IPACER, Cultivando Pesquisa, Colhendo Resultados. Conheça o IPACER, acesse o site ipacer.com.br Agradecer também a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Visite o site sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas.